0: 你是我最无法狩敛的那句欢呼，就算一厢情愿的，可以看着就好了。你是我最意想不到的一次投入，就算总会失去的。空虛之前我要更用力慶祝
1: 。客厅朋友，大家好，欢迎回到为你点歌，我是海泰熊。刚刚大家听到这首歌是徐佳莹的《不怕庆祝》。你是一个害怕庆祝的人吗？还是其实每一次过年过节的时候、过生日的时候，你都很期待有人能够帮你庆祝呢？其实日常生活里面的每一天都是一种庆祝，比方说庆祝你今天还可以呼吸。庆祝早上你起床的时候有温暖的太阳，走到窗边，阳光洒在身上，觉得很舒服。如果我们可以留心每一天我们所过的日常生活当中，就会发现，哎、欸，好像时时刻刻都可以庆祝。我们什么时候会真的要庆祝呢？通常是发生了一件还不错的事情，或者是你跟某一个人的关系进展到一个状态，例如说交往纪念日之类的。我很少听到有人在发生不舒服或者是难过的事情的时候庆祝，当然也有人会很讽刺的在和前任分开的一段时间之后点蜡烛，然后庆祝自己已经单身一个月之类的。如果你是怀抱着有一点开心，甚至是觉得啊自己一个人和自己相处很自在的话，那这个庆祝可能就是很正常的。但万一你是一边觉得还想着他会不会有新的对象，然后一边帮自己庆祝点蜡烛，然后一边帮他做了一个草人扎针诅咒他之类的，那这可能就不太像是庆祝了。为什么我会说每一天都是庆祝呢？如果你和一个人在一起，你也知道每一个人相处的每一天都得来不易，那么其实你可以把每一天的日子都当成一种庆祝。今天写信来的这个伙伴，他想要说说他和对方相处六年的故事。那、這个人的名字叫做 L， 就是 J K L 的那个 L。他在一月的时候点播了这首歌，大家可以找一个舒适的地方坐下来，然后调整你的呼吸。如果你是准备要睡觉的话，你也可以把手机放在旁边，然后你设一个定时的时间。那我们就来听听 L 写来的这个故事咯。亲爱的台雄，在2023年的第一天，我和同居将近六年的男友分居了。那是我19岁的时候谈的第一场认真的恋爱。回头想起来，自己当时根本不懂什么是好好的经营关系，也从来没有想过，原来爱可能会有消逝的一天。出了社会以后，我面对第一份工作排山倒海般的压力。想好好在职场上表现，所以投入了所有的心思、力气和时间。过程当中，以为这个人能够包容、接住你的全部，因此所有好的、坏的心情全部倒在他的身上。但我现在才知道分类这件事情的重要性。有些事只适合让朋友知道，有些事情也只适合让家人或同事知道。他说。过去他总是把我放在第一位，生活当中的所有决定都会以我为优先去考量。但他现在累了，也想要以自己为主。在拉扯将近半年的时间里，每每回到家，我看见空荡荡的住处，一个人吃着无味的晚餐，不断的看着时钟，听着外头人和车的声音，就这样发呆好几个小时。我陷入无限孤寂的轮回当中。即便我用尽所有的方式想要填补，但其实关系已经出现了很大的裂痕。除了好好让彼此冷静之外，好像也没有其他方法了。2022年底，圣诞节、元旦的假期，正当身旁的亲朋好友、同事都在计划着要如何庆祝，我却什么也无法规划。我不敢和身边的人说，那是我觉得近期心里最破碎的时刻。分居之后的第一周，虽然偶尔我还是会掉进黑洞里，但我就是不断地告诉自己，想哭就哭吧，有一天就不会再哭了。这首歌感觉就像这半年挣扎的我的样子。我明明知道分开一段时间才可能让彼此喘息，但我却又牢牢紧抓着不放。虽然现在我感觉还是好难好难，但我们都知道改变并不可怕，可怕的是我们什么都不做，然后放任关系继续恶化。我想知道海苔熊怎么看情侣变成家人的关系，应该要怎么相处、面对，或者是如何再找回新鲜感和火花。我自己是那种分手之后绝对不会跟前任联系的人，也因为这样。他问过我好多次，他很可能怕我完全消失，所以之前也迟迟不敢做任何的决定。这是来自于 L 的信件，他试图想要调整彼此的生活方式，也可能有遇过要跟你说分手，但后来因为你谈到你分手之后是绝对不可能再当朋友的，所以他迟疑了一段时间，只是最后他还是说看能不能够分居。这是我理解的内容啦、啊，不晓得有没有理解错哈、哦。看起来好像提说要分开居住的是他，只是他好像也还没说破，说是不是要分手。听起来他是想要继续跟你联络，继续当家人的。但你的经验里面，跟任何对象在一起之后，如果分开了，就不会再当朋友或家人。所以对你来讲，也是一个新的经验。你不晓得要怎么样继续走下去，变成一个新的身份走下去。但是你又想试试看，因为如果没有改变的话，好像又一直是在原地踏步。我猜这可能是你们目前面临的困境。那我先简单回顾一下过去，我曾经回答过大家，就是分手后能不能当朋友这件事。好，首先很多人都问说，我可不可以继续跟对方在分手之后当朋友？那先知道几个要素。第一个是，如果你们在一起之前是朋友，那在一起之后，如果因为一些原因分开了，是有可能可以退回朋友的。但如果你们原本就不是朋友，比方说你们是因为互相追求，或者是在一次宴会啊、一次活动上认识，然后一开始就是天雷勾动地火，那原本你们没有建立起类似朋友的感情，要再回到朋友也没有地方可以去，所以这个难度就会比较高一点。那另外一个我觉得也值得讨论的是，其实并不是分手之后可以或不可以当朋友，想不想要当朋友，而是你要去想说，哎，好奇怪啊、哦，为什么你会很在意分手之后？不能或能当朋友这件事呢？那这里有几种答案。有些人会觉得说。他认为在一起的这种感情的关系，就是包含激情啊、性爱等等的关系，跟那种朋友的交流关系是不一样的。所以他觉得这两个应该要分开才对。但也有人认为说，有可能是因为两个人在一起已经了解彼此好多事情了，如果这时候再当朋友，可能会有尴尬的感觉，会觉得啊，我如果后续有加其他的对象，会不会呃，另外的对象会吃醋等等，所以是考量到下一个人。还有一种是你可能害怕跟对方继续当朋友的话，对方就会又把你追回来或把你抓回来这样，但是你没有想要继续在这样的关系当中，你想要有新的人生，所以对于能不能当朋友的考量，很多人心里面有不同的盘算，但在你的信件里面至少看到的是，似乎对方希望跟你维持像朋友或家人的关系。你还不确定自己能不能做到，因为以前没有类似的经验，所以这里就要回过头来问施主你啦。你说你以前都没有过分手后当朋友的经验，那你会愿意为了他而改变这个经验吗？或者是你会愿意为了他而调整你以前一直以来的习惯吗？或者更深层的问一点是：是什么让你觉得分手之后不能够当朋友呢？接下来了，问到说，他想要当家人，可是。我有点不太确定，我能不能跟他继续当家人，然后我也不敢做出一些决定，我不晓得要怎么相处或面对。同时，我也很想要找到以前的新鲜感跟火花。其实从这里的这一段文字就可以看得出来，在你的心里面，似乎有一块是不想要变成朋友跟家人的。你想要像当初一样，很多的激情，很多好玩的东西。所以你心里面缺的并不是一个家人，而缺的是一个类似情人。或是能够让你有新鲜感的角色。那之前跟大家分享过，在 Helen Fisher 的书籍里面有谈到，有一种是多巴胺式的恋爱。多巴胺式的恋爱就是两个人可以有很多、呃、激情、欢乐的夜晚，或者是你可以常常出去玩。那跟对方交在一起的时候，你总会有非常多冒险啊，然后欢乐啊，那种很像是电影《一级》里面会演的那种内容。可是多巴胺式的这种恋情呢，它会面临一个问题，就是。我们不论如何，这个多巴胺会随着两个人相处的时间渐渐消退。你永远不可能看到一个人，然后一辈子看到他肚子里面就有蝴蝶在飞舞，否则你可能有一天会胃溃疡。这个激情的感觉，它是会随着时间慢慢减退的。那每个人的时间不一样，有的是三个月，有的人是三年。有人会说，有没有可能可以通过一些方法让这个激情可以增加？有一些。研究显示，在部分的情侣、老夫老妻当中，他们是可以一直维持这种激情的，大概在两成左右。那八成的人是没有办法达到这件事的。但后来也有研究说，没有啦，大家都有啦，哈，只是看你的爱转换成什么形式而已。而且你还是可以用一些方法让彼此增加这个温度，哈。我觉得与其讲研究呢，不如讲你们之间好了。常常有人问我说，怎么样增加激情？那由于每一个人增加激情的原因不同，所以我觉得可以想想。上次你们自己相处的时候，当你看到他，你觉得有心动的感觉，或他看到你觉得好像和你相处和其他人相处不一样，那种很新鲜、很特别的 feel 是什么时候？甚至是你可以回想你们第一次相遇，然后第一次牵手，第一次在海边散步，或者是第一次在车子里面，可能讲悄悄话之类的，讲只有彼此知道的秘密等等，这些时候有那种心脏蹦蹦跳的感觉，那还记得那时候的回忆吗？你可以趁这个机会去回顾你们之间的一些好的回忆，甚至是是什么能够让你激起那种兴奋的感受，因为它一定有一个外在的刺激嘛。那这个刺激就会让你去试着做一些不一样的事情。那这是回到你们两个之间。那接下来我们来看，哎龙，你在这个信件的一开始谈到的，其实你们两个关系并不是一下子就变成这个样子，它是有一些前因后果的。你说。你好像那时候有点不太清楚自己做了什么事情，人家说还不够成熟啦。你把所有好坏的心情都告诉他，却忽略了其实每个人能够承受的东西是有限的，然后应该要分类。有些事情可以跟朋友说，有些事情可以再跟家人或其他人说，不是所有东西都要倒给自己的伴侣。但关于这一点，我有一个不太一样的看法。先讲为什么我们需要跟别人诉说好了。和别人诉说这一个部分呢，在心理学我们就自我揭露 （self disclosure）， 就是把我自己的一些私事跟别人分享。自我揭露有非常多不同的层次，有些是说事件，有些是说事件加情绪，有些会在讲完情绪之后进入第二层或第三层比较深的情绪。但无论如何，当你在做自我揭露的时刻，对方的反应是很重要的。如果对方可以听进去你的话，能够跟你感同身受，他不一定要做任何的回应，只是在旁边听着你。这个过程本身就会让两个人关系变得更靠近，甚至他如果也愿意说说他自己发生的事情，你们的关系就会从本来好像不是很了解，变得更理解彼此。但是刚刚说自我揭露有不同程度嘛，那还有什么程度呢？有些时候你只是蜻蜓点水的讲过表面的事情。就像有时候我们会抱怨，跟同事啊、跟朋友抱怨，那你大概也不会期待说同事跟朋友给你什么样的支持或者是回馈，就是说说而已。甚至你在脸书啊、IG 随便贴一个文，然后贴了之后呢，有人回你，没人回你都没有差，他们给的是那种很简单、很短的回馈。那这个也是说的一种，当你在不同的情境下去做自我揭露的时候，它的效果是不一样的。也因为这样，我会跟 L boss 的不太一样的看法，并不是说你的情人只能负担某类型的事情，而是你的情人他可能只能够负担某程度深度的事情。比方说，他如果不太能了解你在工作或者是职场上面的某些事，你跟他讲，他也没有办法同理你，而不是你没有办法跟他讲。但人有一个很特别的习惯，就是那些让你越痛苦的事情，你越需要讲很多遍，甚至是过往某一些回忆困住你好长一段时间、老掉牙的故事，你也需要重复讲好多遍。还有你的决心啊，你想做的事啊，你一直没有减肥啊，等等，这就是要一直讲、一直讲，讲了非常多遍之后呢，它才能够慢慢变到有一天，你再也不需要讲它了。那你不可能永远都跟同一个人讲嘛，所以你会跟 A 讲、跟 B 讲、跟 C 讲。那这个讲述的过程就形成了另外一种新的层次的故事。比方说，你可能会一开始说啊，我就是一个没有自信的人啊，小时候呃，全班都考得很好，就我一个人考得很差，然后被老师就丢在后面罚站，一罚站就是从早上。第一节课，反正到最后一节课，然后下课同学去尿尿上厕所的时候呢，他们都会笑我，而且我都没有办法去上厕所这样。然后你可能还说，有一次我觉得尿在裤子上什么的。当你把这个经历讲出来讲，第一次的时候你可能会觉得很羞愧，但讲第二次的时候发现，哎、欸，别人好像没有特别负面的对待你。第三次、第四次讲，到后来你把它讲成一个笑话。再讲到后来，你可能会觉得，哎、欸，好像这故事带给我什么启示？你开始变成一个不想要在别人面前输掉的人，就是事事总是跟别人比较。这个小时候的经验影响你很多之类的。两次、三次，甚至好几十次的说同一个故事之后呢，故事逐渐改变它的重量，还有方向，甚至是你看待它的角度也会有所不同。那我们为什么要跟一个人在一起呢？跟一个人在一起的其中一个要素在于，他能够提供同一个故事不同角度的看法。比方说，以前你可能会觉得很羞愧的事，但他。在听你说完之后，就觉得哎、欸，你很勇敢呐、啊，你没有逃走，而且你是一个负责任的人，你在那里站着很久都没有离开。或者是说，你本来很讨厌自己，然后你发现哎、欸，他更讨厌自己，他也讲了一些他很负面的故事。那你本来心情很糟，可是经过这样社会比较一比之后，突然觉得自己好多了哈。所以跟不同的人讲同一件事是有它的效果的。但我同时也同意 l 你 n 说的，似乎要把事情做一个分类。当你在跟身边的人分享事情的时候。你可能要选择他能够吃得下去的内容，比方说，我年轻的时候也跟你一样，什么事情就跟 A 讲、跟 B 讲、跟 C 讲，然后每个人都讲一轮，他自以为说好像讲了很多遍就很厉害这样。但我后来发现，有些时候对方并没有认真在听我讲话，他只是看着我，然后继续做自己的事情。那后来我就学会区分什么样的人是想听我说话，什么样的人是不想听我说话的，然后我把那些时间花在想听我说话的人身上。不想听我说话的人，也不代表他们是不好的朋友。他们可能适合跟我一起去打球啊、散步啊、逛街等等。他们有他们自己的功能。在这个同时，我也发现了一件事情：那些总是在旁边听别人说话，但是却没有认真听，或者是尝试要认真听，但没有听进去，然后长期都当这个角色的人，他们其实有一个特征，就是。他们觉得自己在关系当中要扮演那个扛起很多的人，可能就是当某种垃圾桶啊，或是当其他人抒发的一个空间。那这种垃圾桶哦，当久之后就会疲乏，就像你的对象一样，他可能一开始觉得没什么，但后来渐渐的他会觉得他需要回到自己的身上，他需要聚焦于自己想做的事情，而不是一天到晚都听你在说你的事。那关于这一段。我想到前阵子，我听了钟云老师有关于童话跟故事的分析。他分析的这本书叫做《少女布利达的恩赐》，他谈到说，我们常常说一个人要爱自己嘛，可是爱自己很困难。那最简单的方式就是从工作和事业上面获得成就感。所以你会看到大部分的人，他们在三十岁以前建立人生自信的方式，都是透过工作和事业。那等到工作事业建立的差不多之后，再来去经营人际关系，这样你才不会一天到晚都觉得好像要去靠着另外一个人，然后如果另外一个人倒了，你就惨了嘛。但有些人是反过来的，他是在30岁以前呢，花了很多的时间在经营人际关系，然后去想办法顾好他跟家人之间、跟朋友之间的连结。他可能没有一个独特自己擅长的工作，没有自己想做的事，所以可能到30岁之后开始出现了中年危机，开始去想说：哦，那我再来要做什么？如果我不继承家业，如果我不跟爸爸妈妈一起做，如果我不脱离我朋友的公司，那我现在要干嘛呢？那当然， 3 0岁是一个。设定的数字啦，它也可以是别的数字，比方说四十岁或者二十五岁都可以哈。但是你可以想想看，你从今天以前的人生，你主要是花在建立人际关系呢，还是主要是花在建立你的事业？中英老师把前面这种建立事业、建立自我、成功价值的这一块呢，称作为英雄的旅程。所以前半辈子通常蛮多人是走英雄的旅程的，因为打怪啊，然后杀敌呀，征服敌人等等。那后半辈子呢，蛮多人会走这种照顾或是接近人的旅程。所以你会看到有许多的爷爷奶奶有一些长辈，除了会到公园运动之外，也会参加一些社区大学讲座活动等等。透过跟别人之间的连接来找回自己在这个社会当中的位置等等，所以蛮多人都是先从自己开始，然后再慢慢推己及,及人去服务他人。那我们回来看 L 的信件，在你的对象他描述你跟他之间相处的过程当中，好像可以看到他以前都是聚焦在你们的关系之间，都以你们两个人的关系为主，而比较少去顾虑到他自己想做的事情。所以经过了某个坎我不确定这个是几岁，但是像经过了某个坎之后呢，开始去思考说，哎、欸，我想要过我自己的生活了耶，我不想要再跟你继续过了。那听到你在描述你跟他之间的这个互动，我就想到古时候呢，我有跟大家分享过一个故事，不知道大家还记不记得，就是人类传说在刚诞生的时候呢，是一颗很像肉球的生物，就是真的像一颗地球的样子。那只是这个肉球呢，它有四只手，有四只脚，然后肉球上面有一个男生的脸，也有一个女生的脸，所以当时男生跟女生呢是合为一体的。那后来因为众神感觉到人类的力量还有傲慢，逐渐威胁到了他们，所以有一天好像是雷神吧，就拿了他的雷就啪把人劈成两半。由于原先这个球哦、喔，他们本来这两面有一面是男生，有一面是女生，也有可能两面都是女生，或两面都是男生。所以这个雷神呢，把球劈成两半之后呢，你身上失落的那一半，有可能是生理上的男性，也有可能是生理上的女性。那再搭配你自己本身的生理性别。这个传说某种程度上面就解释了为什么有些人会喜欢和自己同样生理性别的人，有些人会喜欢和自己不同生理性别的人。那当然，传说毕竟是传说嘛，哈。这故事它有趣的地方在于，它提供一个很不错的思考点。项羽骑象人，它里面谈到的一段话，我把这一段故事呢念给大家听，哈，就是有一个火神，他叫做赫菲斯托斯，他就跑到一对抱着彼此身体的情侣旁边说。你们人类到底想要从彼此身上得到什么呢？难道紧紧抱在一起就是你们内心的渴望吗？让两个人成为一体的两个部分，竭尽所能的靠近对方，不分昼夜，永不分离吗？好啊，如果这就是你们内心的渴望，我就把你们两个融为一体，合而为一。从此之后，你们只要活着，两个人就要共用一个生命。因为你们是一体的，同样的，当你们死去的时候，你们也要共赴黄泉，死在一起。看看你们的爱情吧，想想这是否就是你们所渴望的爱情呢？想一下哦，如果你是在这个地上拥抱着彼此的情侣的其中一个，在火神跟你讲这段话之后。你会选择接受他的提议，还是拒绝呢？接受他提议就是说，他就把两块肉球把你拼起来，然后你就可以跟那个失落另外一半在一起。拒绝就是维持现在的生活。在这本《项羽骑象人》的书上写的是。好像蛮多人都会选择在一起但是其实我觉得不一定因为并不是所有人都想要腻在一起。可能你会在热恋期的时候想腻在一起，但是如果过了热恋期，会想要有自己的生活。这段故事为什么会突然在这里提到就是你刚刚前面有问到说你不太确定要怎么样进入一个类似家人的生活，那最近我也常常收到一些不同地方的读者来信，然后他们谈到他们自己的故事。我发现有一个问题常常是大家所关心的，那这一个也刚好可以回应到你今天想要问的这个问题，就是我们要怎么变家人？我们来想想看哦、喔，你愿不愿意在对方他生病，甚至是不太能够自己行走，需要人家推出去晒太阳的时候？陪他去做这件事呢？不一定要扮演看护，但对方住院的时候，你愿意跟他一起到医院吗？你愿意陪在他身边很久吗？他可能不是一个礼拜而已哦，他可能是两三个礼拜，你都要这样不断去看他哦。你想担任这个角色吗？那这个问题也可以反过来想，就是当你生病，当你有需要协助和支持的时候，在你旁边的这一个人，他如果来看你，你会愿意吗？还是你会觉得你不敢让他看到这个肮脏或者是很虚弱的样子呢？甚至是如果有一天你可能大小便失禁了，就连上厕所都很困难，你会愿意他在你身边担任这个照顾的角色吗？如果你愿意以上的种种事情，就是刚刚讲的几件项目的话，那么或许在你的生命当中，你已经准备好。让对方成为你的家人，因为至少在家人这一块做这些事情，好像不会变得那么奇怪嘛。如果你跟你家人还算不错的话，但如果是情人来做，可能就有点怪怪的。他没有义务要替你把屎把尿，或者是他做这些事情，你可能会觉得啊，糟糕了，损害了我自己的欧包我跟他之间，我都是打扮的漂漂亮亮的，突然这样一搞，我会不会觉得，哎、欸，好像自己在他面前献丑了之类的？从这个例子当中就可以看到。身为情人跟身为家人有一个很大的分别，就是情人通常是在快乐跟难过的时候我们可以一起共度的，但是家人最神奇的地方就在于，就算你不是快乐，也不是难过，你可能就是过一般日常的日子，他也会跟你一起过，甚至是在你最难堪，不是难过，最难堪的时候，家人也可能陪你过。所以这个家人陪过的状态，你可以试着设想看看，他如果是在你旁边那个人，或是他就是躺在病床上的人，你愿不愿意？最后，我想要跟 L 说，从你的信件里面看得出来，你和许多其他写信来的伙伴一样，很努力的想要修补，希望你跟他之间的关系可以就不要到这里告个段落，你希望可以更往前面走一点。所以你才会想问说，有没有什么方法可以激起他的热情？有没有什么方法可以让他想要再和你发展成感情的关系？我先前有跟大家分享过，其实感情从有变成没有。从原本两个人很相爱、很靠近，到他最后说出“我们还是分居好了”，他不是一个呃线性的过程，他可能是一个累积的过程。也就是说，就像 L， 你在线间里面谈到了，他可能有一段时间已经这样想很久了，但他直到最近才提出来说。那这个时候他提出来说，已经做了一些时间的准备了。所以你说要回到以前的哪一个时候去呢？好像也说不准，因为那些和你相处的日子，所以他早就已经想过关于两个人要不要离开这个问题。当然，人生并不是只有感情而已，就像你说的，还有工作，还有其他的事情。这也是为什么你刚出社会、刚开始做工作的时候，你会把它放在比较后面的位置，因为你可能需要有一个自己充实事业的时间。就像我们刚刚前面讲的。人的发展的旅程都会是先当英雄开始。当你有足够的呃社会地位，或是你有足够的薪水、工作等等，你这样才有办法在至少社会上立足嘛。没有面包的话，在约会的时候要吃什么呢？所以工作本身当然对你也很重要。只是在这件事情发生之后，你会不会开始重新去思考？哦，如果让我去做一个排序的话，我要把关系放在前面呢，还是要把工作和兴趣放在前面呢？我没有一个确切的答案哦、啊，或者是说真实你感觉应该也不一定会有答案。但如果让你重选时光回流到当天，你会希望两个人去到什么样的地方？很多时候我们会闷着头自己这边想说，我要怎么做对方才会回来？我要怎样搞我们两个人关系才可以回到从前？但一个人是没有办法为两个人共同创造的关系发言的。所以其实，如果你真的想要做点什么，与其你这边闷着头想。不如你给彼此一个时间，两个人好好讨论。那讨论说，看要去到哪里，或看要怎么做。你可能会觉得奇怪，说：“哎、欸，这样真的好吗？万一他说做不到怎么办？或是我们讨论好达成一个协议之后，换我做不到怎么办？我想要跟 L 分享，如果你有这种想法的话，就是协议的目的，并不是为了让两个人都做到。他正是因为两个人都不会做到，所以你才会随着时间去调整你的协议。”重点是两个人愿不愿意为这个协议而努力做点什么，愿意为这个协议去调整彼此的生活。那这个调整可能会有一点携手不舒服，但至少你愿意做这件事，而且他也愿意做这件事。当对方还想要当家人，但是你不想当；，你还想跟他当情人，但他不想的时候，在这中间要找到平衡点，并不是一件容易的事情。但相逢自是有缘，如果两人在此生真的有缘分，他不一定要成为现在和你一起庆祝人生的对象，他还可以成为下个跨年，或者是十年以后的某一个跨年，跟你庆祝人生的对象。实际上，在那个时候，你或许已经变得不一样了，你或许就不会再考量这个看起来有点困难，但实际上，哎、欸，好像又没有那么繁杂的问题。而那时候，他也变不同了。到时候，你们可能有两个长大的个体。跟彼此见面和相遇，那那个相遇本身，或许就会和现在有不一样的结果。今天的为你点歌就要这里告一段落啦，感谢大家的收听。如果你有想要点播的故事，你有想要诉说的人，或是你有想要听的歌，欢迎大家点下面有一个资讯栏，然后点开说“我想要点歌”哦，点了之后呢，你就可以写下你的故事。写下你希望 K P 帮你唱什么歌。那另外呢，我在我的 Instagram 有开了一个蹦地哈，就是最近很红的一个社交软体 A P P 连结。那也欢迎大家一起来加入我跟 KP 的生活，它就是像是一个小小的公寓啦，然后这个公寓里面呢，你可以把你的朋友邀起来住在一起。但上线好像只能够有30个人吧。伙伴们、听众们，如果你们也愿意一起来住的话哈，那也可以搜寻一下 b o n d e 应该是这个 APP 名字吧。只是据说最近有资安的疑虑，所以我都一直不敢打开那个照片存取。但光是玩那个换衣服啊，然后还有在海上漂流的过程，我就觉得嗯很好玩。还蛮舒服的，然后每天可以改变你现在在睡觉啊、吃饭啊，还是现在正在装死什么的，有很多很有趣的动作跟表情。如果你想要变成我跟 KP 的室友，欢迎到我的 Instagram 上面搜寻看看，找找看哦，应该在现实动态里面有我们两个人的房间连接。如果你点进来之后，就有机会跟我们一起住哦，在这个游戏里面住在同一个公寓里。很快下个星期就是情人节了，今年的情人节你依然是一个人过吗？你在过情人节的时候，脑袋里面想着谁呢？或者是情人节之后，你有没有想要点播什么样的歌给一个人呢？祝大家有一个愉快的周末，我们为你点歌，下次见喽，拜拜
0: 。生活若是夜里的迷雾。谁是无力坚决清晰的归途？如果终究避不开孤独，什么回忆能让心一直满足？越来越成熟，反而学会了闪躲 ，hold 住的感受。有没有可能在为谁而困惑？你是我最无法狩敛的那句欢呼，就算一厢情愿的，可以看着就好了。你是我最意想不到的一次投入。就算总会失去的，空虚之前，我要更。